0: Um mich halt darzustellen, der eine wurde, weiß ich nicht, mit dem Rolls-Royce zur Schule gefahren oder mit dem Mercedes. Und bei mir war es dann so gewesen, ich habe halt die coolsten Botten gehabt. Das, das war halt etwas gewesen wie,
1: wie kann ich mich darstellen. Podcast, der Mode-Podcast. Was sie eint, ist eine hemmungslose Liebe zu ein paar Tretern aus Leder und Gummi. Sneaker. Die Designer Inan Batman und Hickman süger frönen dieser Liebe seit ihrer Jugend. Beide haben vermutlich mehr Sneaker in ihren Schränken und Regalen, als sie in ihrem Leben überhaupt tragen können. Was, wie dieser Podcast zeigen wird, auch nicht zwingend der Grund ist, sie zu besitzen. Beide haben ihre Leidenschaft nun zum Beruf gemacht. Ihre Designs überzeugen Weltstars aus LA genauso wie Max aus der Vorstadt. Ihre Geschichten und die Geschichte eines ursprünglichen Turnschuhs jetzt in diesem Podcast. <Musik> Es ist natürlich so, dass wir drei uns ja schon des Öfteren mit Sneakern auseinandergesetzt haben. Wenn es um Mode geht, kommt man um Sneaker heutzutage auch wirklich nicht mehr drum rum. Aber können wir vorab schon mal jetzt mal so anmerken, gibt es überhaupt noch etwas über Sneakers zu erzählen, was bislang noch nicht erzählt wurde?
0: super Einstiegsfrage. Willst du sie beantworten? Du
2: kannst sie ja gerne beantworten.
0: beantworten. Es gibt immer wieder was, was zu erzählen. Natürlich sind oft die gleichen Themen im Fokus wie Resell oder Releases und Hype und weiß der Geier. Aber es gibt immer doch dennoch, wenn jemand sich vorbereitet hat, sicher auch eine gute Frage, die noch nicht beantwortet wurde. Das war jetzt ein Ball, den ich dir wieder zugespielt habe. Na,
1: ne, wieso? Elan kann er ja auch nochmal ergänzen, weil er gilt ja hier als die neue Generation. Ja, das stimmt. Mhm. Wählt es Elan, wenn wir fragen dürfen? Ja. Ne, da, dazu kommen wir ja gleich. Erstmal okay. nur, es geht jetzt wirklich um die grundsätzliche Frage: gibt es überhaupt noch grundsätzlich was, was man über Sneakern überhaupt ja. noch erzählen kann, was bis jetzt noch nicht erzählt wurde?
2: Ich glaube, Hickmint hat das auch schon richtig gesagt, ohne das jetzt einfach zu bestätigen, weil ich nicht darüber reden will. Aber es, es dreht sich momentan dann doch wirklich umfasst das gleiche. Wann ist der Release? Wie viel kriegt man für den Resell? Wie viel wie viele Paare gibt Es ja. sind wirklich fast nur noch die gleichen Dinge. Ich glaube, wo sich noch ein bisschen abhebt ist, wenn ich da falsch liege, muss man mich korrigieren, ja, ne? ist, wer kriegt den früher <lacht> ähm, und wie viele Paare kriegt man mehr? um sein Feed stärker zu streuen auf den Kanälen, über die man den halt streut. Also, wie bin ich noch krasser und hebe mich noch mehr ab von dem, was eigentlich schon gerade passiert. Und genau da, Meines Erachtens nach.
1: Und genau da würde ich nämlich ansetzen. Wie kann ich noch krasser werden? Hat er ja auch irgendwie so seinen Ursprung. Und das Gute ist, dass ich hier auch wirklich zwei Herrschaften mit ähm, unterschiedlichem Alter auch hier vor mir sitzen habe. Hickmet und ich sind ja so ungefähr gleich alt. Wir reden jetzt hier 74 und 73er Jahrgang, äh, Ihnen 89er Jahrgang. Du weißt, damals, das war die beste Zeit Mauerfall <lacht> und allem, was dazu gehört. Aber es hat sich ja schon einiges getan. Vielleicht sollte ich jetzt hier irgendwo mal in die Runde auch erstmal werfen. Hickmet und ich kennen uns ja tatsächlich einfach noch einfach aus der, aus der Tatsache, dass wir aus Berlin sind. Genau. Wir haben auch zusammen Eiscreme verkauft. Geil. Äh, das ist kein Scherz. Nice. Wirklich auch mit weißem Hemd und schwarzer Fliege. Ja, 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 ja. <lacht> und damals aber auch schon mitbekommen, dass man so einen gemeinsamen, äh, Fable, also ein gemeinsames Fable auch für Sneaker auch hatte. Damals auch mit Niklas ja auch noch äh, auch Schuhe verkauft. Damals wo, oh mein Gott, 600 D-Mark für einen Schuh? <lacht> Bist du verrückt? Aber das, das war schon oberste
0: Fahnenstange. Also höher ging es da gar nicht. Also wir reden Boah. jetzt von umgerechnet 300 Euro. Leute, die den Umrechnungskurs von D-Mark zu Euro nicht kennen. Absolut. Ähm, wir alten Knacker rechnen immer noch in D-Mark. Und das
1: noch ohne Kiste, so wie Sie gerade im ja, ja, Regal genau. standen. Ja, genau. so ist es. Also aus der Zeit kommen wir, die 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 Anzahl oder die die Anzahl der unterschiedlichsten Modelle war sehr überschaubar, Ich geschweige denn überhaupt von unterschiedlichen Farben. Ja. Ähm, man muss aber auch wissen, ähm, dass du ja selbst nicht unbedingt, also doch, dein Vater hat ja auch schon was mit Mono zu tun gehabt, aber nicht mit Zinke.
0: Nee, er war ähm, Schneider, war er gewesen, also in der Türkei, ist dann hier, wie viele andere Türken auch, ähm, als, als Arbeiterklasse hergekommen, äh, Deutschland brauchte Arbeitskräfte und ähm, die, die Kollegen waren willig damals, ne? Also die sind halt nach Deutschland gekommen, haben nicht gefragt, haben äh, nichts in Frage gestellt, konnten die Sprache nicht, also konnte man mit denen machen, was man wollte. Und ähm, ja, da waren sie. Und haben äh, ihren Beitrag geleistet, sind irgendwann sesshaft geworden, was viele, glaube ich, äh, nicht auf dem Radar hatten, also gerade äh, auf beiden Seiten nicht. Also weder die Einwanderergeneration oder die Einwanderer und aber auch die deutsche Seite hatte das halt einfach komplett in ihrer Planung außen vor gelassen, dass wenn äh, Familien herkommen dass die dann halt auch sich vermehren und dann irgendwann sesshaft werden. Das war halt einfach so eine logische Sache, mhm. die jeder nicht irgendwie auf dem Radar hatte. Alle auf beiden Seiten hatten eigentlich im Hinterkopf, okay, wir kommen jetzt her, machen es ein paar Jahre und gehen wieder. Mhm. Ebenso gut hat die deutsche Seite das auch so gesehen. Wir haben günstige Arbeitskräfte, die noch was leisten wollen. Wir brauchen Arbeitskräfte, wir haben keine Arbeitskräfte vor Ort. Und ähm, ja, das hat dann halt so ein Ausmaß angenommen, dass ich jetzt mit 47 als zweite, dritte Generation dann hier immer noch bin.
1: Aber vor allen Dingen, du hast dich aber nicht erstmal für den modischen Weg entschieden. Als du ein Studium begonnen ich hast, war das im Bereich?
0: Ich habe also ich bin auf eine Schule gegangen, wo, wo viele Leute, also Gruß an meine Kollegen aus der Schule, aber viele davon waren halt Hauptberufssohn. Mhm. Und ich komme halt aus einer Familie, wo mir nichts geschenkt wurde. Also mir hat es an nichts gefehlt. Also vielen Dank auch an meine Eltern an diesem Punkt. Aber diese Konsumdinge, die, die mir andere Leute vorgelebt haben, die konnte ich halt, mir nicht erfüllen, habe dann für mich selber aus dem Komplex heraus, sag ich immer, andere Leute sagen, das ist kein Komplex, bin ich voll bei dir. Ähm, um mich halt <lacht> darzustellen, der eine wurde, weiß ich nicht, mit dem Rolls-Royce zur Schule gefahren oder mit dem Mercedes und bei mir war es dann so gewesen, ich habe halt die kurzen Botten gehabt. Das, das war halt etwas gewesen wie, wie kann ich mich darstellen? Ich glaube heute, ähm, Inan wird da sicher vielleicht äh, dann seinen Beitrag aus seiner Sicht dann irgendwie äh, dazu geben. Ähm, damals war es schon so, wir haben uns versucht, ähm, zu unterscheiden. Also es war halt so, es gab äh, Punk, es gab Rock, es gab äh, ähm, Rockabillies, es gab Skins, es gab äh, äh, Rugger-Typen, es gab Hip-Hopper wie mich ähm, und das das war halt schon unterschiedlich und jeder hat versucht, äh, durch äh, die Individualisierung seines Auftretens im Prinzip ähm, etwas Besonderes
1: zu sein. Ja, aber, aber dazu, da, da greifst du schon wieder ein bisschen vor. Also das sind ja, ja schon die Sachen, die dazu geführt haben. Weil ich wollte nochmal, du weißt auch Quatsch wenn, viel. Nee, du, als ob ich da eine Ausnahme wäre. <lacht> aber äh, gerade, ich wollte auf das Studium eingehen, ja. weil du ja nichts mit Modus studiert hast. Nein, ich habe nichts, nein,
0: nein. Das, äh, studiert habe ich äh, Technische Informatik, habe ich mein Vordiplom gemacht und äh,
1: Betriebswirtschaftlehre ja, an der TU. Aber das ist ja weniger der Grund, warum die meisten dich erkennen. Ja Viele kennen dich ja sozusagen als den Großvater auf Sneaker. Kennt mich
0: wahrscheinlich keiner, wahrscheinlich das ich genau jetzt.
1: das. Aber in erster Linie auch halt, weil du deinen eigenen, also weil du deinen, deine eigenen Sneaker Stores hattest. Der ja. berühmteste davon war natürlich halt Soulbox ja. und du hast damit dann ja natürlich auch so den deutschen Sneaker Markt als solches auch geprägt. So viel erstmal zu deiner Person. Ja, danke. Bei Ihnen ist es natürlich ein bisschen anders. 89 geboren im Schwabenlandle. <lacht> Also wobei da auch familiär schon eine modische Prägung kam, aber hatte die was jetzt mit dem Werdegang, den du jetzt äh, jetzt immer noch halt betreibst, dann was zu tun?
2: Ja, nein, also Oma war halt Schneiderin ne? und wir haben die immer zum Wochenende besucht und es war so üblich, glaube ich, bei allen Omas, die haben dann ihre Stecknadeln immer auf dem Boden alle rumliegen <lacht> gehabt, das war so klar und dann die Stoffe, in der Regel haben sie halt alle immer an Gardinen gearbeitet. Das war so das Ding, ne? weil die konntest du am an, an Baren kaufen, hm. musstest sie aber selber zusammennähen. Und, ähm, so war so die erste Konfrontation. Daraufhin war es halt einfach so, wir, beziehungsweise ich, ich war damals auf der Hauptschule und kurz bevor die Hauptschule zu Ende geht, gibt es noch ein Buch, was die Lehrer einem geben und da stehen alle Berufe drin. <lacht> und zu dem Beruf nebendran steht der Abschluss. Den du brauchst, um diesen Beruf zu machen. Ich meine, der Süden ist ja bekannt für Industrial. Also ich wollte schon sagen, Mechanik. Hauptschulabschluss
1: zu einem ist wie bei uns Gymnasium in Berlin. Das absolut muss man nicht. Ja, <lacht> man nicht sagen. Was ich dazu sagen
2: möchte, ist. <lacht> Hat jetzt keiner gesehen, hier. aber wir haben SI-Files gegessen. <lacht> nee, absolut nicht. Nur was ich damit sagen möchte, ist, jetzt kriegen wir dieses Buch und in diesem Buch für Hauptschüler ist Kfz-Mechaniker, Industriemechaniker, Mechatroniker, diese ganzen Jobs. Mit denen ich am Anfang über. Ich kann überhaupt nichts damit anfangen. Ich schaue mir das Buch an und denke so, Leute, mich verarschen, was ist das? Das, das bin nicht ich ich. Und top of it, Hauptschule beendest du mit 14 Jahren. Und dann dachte ich mir, mit 14 gehe ich doch jetzt nicht eine Ausbildung machen bei Mercedes-Benz. Drei Jahre und werde Kfz-Mechaniker, Mechatroniker, however you call it. Und. Ähm, aber ich wusste, ich war halt ein hip hop kid Ich habe alles durchgemacht, was du durchmachen müsstest, solltest. Und. Ähm, für mich war klar, ich will irgendwas machen, um ein Produkt zu schaffen, wie es aussieht in diesen Hip-Hop-Clips. Weil <lacht> mir das so gefallen hat. Und da gab es nichts. Es gab Stylist, Und da dachte ich mir so, nee, ist nichts. Was für ein Abschluss ist das? Da war keine richtige Beschreibung. Und dann gab es Modedesign. Da stand aber, ähm, dass du einen Realschulabschluss brauchst. Das heißt, ich musste die Realschule machen, um Modedesigner zu werden. Also musste ich nochmal mich bei der Realschule bewerben. Hab habe dann da zwei Jahre meinen Realschulabschluss gemacht und konnte mich dann an der Modeschule bewerben in Stuttgart, an der staatlichen. Und so hat sich das dann entwickelt. Aber für mich war von, von vornherein klar, ich möchte etwas machen, was kreativ ist. Musik hatte ich sowieso schon gemacht. War dann auch
1: als DJ auch unterwegs. Als DJ,
2: genau. Das ging dann halt eben halt auch so weit, dass ich heute alles, was in der Mode... Also alles, womit ich in der Mode heute profitiere, ist nur aus der Musik entstanden. Ich komme aus einer Musikerfamilie. Mein Vater war Gitarrist. Damals war das auch ganz bekannt in den 80ern, 90ern. Hochzeitsbands. Weil da wurden so viele Hochzeiten geschmissen von den ganzen Türken. Hat kein Ende gehabt. Und mein Vater war halt einer der ersten, hier mit einer der ersten Gruppen in Deutschland. Die sind am Wochenende sich ganz Deutschland getourt. Das war das verrückt. Gut. Das war so der zweite Job.
1: Aber das jetzt mal wirklich, also da ist ja definitiv mehr so ein Zugang so zur Mode selbst. Ich meine, du bist ja auch jemand, der auch gerne auch auf modischer Ebene auch mit vielen Brands heutzutage auch kooperiert. Mhm. Aber vielleicht kommen wir jetzt mal zu dem, was du ja schon vorgegriffen hast, wie diese Prägung dazu geführt hat, dass halt so Sneaker, nicht nur Sneaker, so ein essentieller Part auch wirklich geworden ist. Also Hip-Hop wurde ja auch schon mal erwähnt, aber ich denke mal so, Hip-Hop, wenn man 89 geboren ist, ist ja definitiv immer noch anders gewesen, als jetzt, wenn man zum Beispiel <lacht> in 73er-Jahrgang ist. Also. Ähm, Wer von euch bei möchte irgendwie anfangen, wie das dann irgendwie zu dem geführt hat, was ihr denn jetzt macht? Inwieweit war Hip-Hop Teil dieses Movements und warum gerade Sneakers? Es hätte auch einfach Juwelier sein können, mit Goldketten zum Beispiel. Ja, hätte klappen können. Als Türken kann man, glaube ich, auch mit Goldketten, glaube ich, ganz ja, gut Gold, kommen. Die ja. waren
2: gut damals. Ja. Ja.
0: <lacht> ähm, gar nicht so abwegig, aber ähm, ich glaube, dazu hättest du halt auch das nötige Kleingeld haben müssen, um Juwelier zu werden. Ähm, Hip-Hop, ähm, ich glaube, 73 und 89, ja sicher gab es da andere Gruppen dann irgendwie, aber ich denke, bin mir sicher, dass Ihnen wahrscheinlich auch mit 89, also 89er Baujahr die gleichen Typen cool fanden, die wir cool fanden.
1: Aber anders. Also wir mussten, ich, glaub, ich glaube schon, dass wir. Also unser Zugang war nicht so ja, einfach.
0: Genau. Ich hatte MTV übrigens, da warst du auch mal gewesen. Damals ähm, auch vor dem Krieg. Ich weiß, ja. <lacht> das war so mein mein Fenster nach draußen. Also im Internet gab es zu der Zeit nicht, als wir groß geworden sind. Da hat das Militär das wahrscheinlich noch für sich selber genutzt und nicht für uns. Und ähm was haben wir gemacht? Wir haben halt äh, irgendwelche Zeitschriften gehabt, die es gab. So Popcorn, Bravo und keine Ahnung was. Habe ich mir nie gekauft. Konnte ich mir nicht leisten. Und ähm, Wir hatten aber Kabelfernsehen gehabt, recht früh. Ähm, und äh, dadurch habe ich Zugang halt so, zu ähm, MTV gehabt. MTV war damals noch so, da hat man Musikvideos gesehen und Bass, Musikclips. und MTV konnte,
1: Bass. Ja, gar nicht das gab's ja, zu aber gab es ja, ja, das das später. später. Ich hatte damals keinen Kabelanschluss. Also und dann
0: gab es halt <lacht> Freunde, die halt, ähm, Also der Vorteil an Berlin war halt immer gewesen, wir haben äh, Zugriff auf auf US-Leute gehabt, auf Franzosen, auf auch Engländer, die wir uns im Clubs Prinzip. Ja auch, wir hatten, wie sie auch genau. Sehen. Wir hatten Clubs gehabt, die im Prinzip diesen, diesen Einfluss mit reingebracht haben. Und dann haben wir auch dadurch natürlich auch den Zugang zur Mode bekommen. Die ersten Platten, wenn du dann siehst, LA Cool J in schwarz-roten Jordan 1 oder sowas. Oder Kid in Play, die dann Jordan 3er auf dem Cover tragen. Und das war dann halt so für uns so, okay, die Typen sehen echt cool aus. Oder Superstars. Das erste Mal als die Superstars Run DMC ja. die Dinger getragen haben. Ähm, bei dem Video mit Aerosmith zu, äh, zusammen. Das war dann so, okay, wo kriege ich den Scheiß her? Das Ding ist halt, in Deutschland gab es halt nur weiße Tonshow. Das gab ja nicht mehr. Es waren weiße Tonshow, that's it. Und ähm, wenn du was Cooles haben wolltest, hattest du entweder die Möglichkeit über irgendwelche Stationierten, also die Kids von den Stationierten in äh, Berlin. Werden das PX, also den Post-Exchange. Genau. Oder... So ist es. Und ähm, die andere Möglichkeit war gewesen, du hast halt Kumpels gehabt, die gerade einen Schüleraustausch gemacht haben. Also zu, bei uns war es in der 10. Klasse so, dass viele dann ja äh, USA gemacht haben. Ich hatte einen Kumpel, Sia den kennst du glaube ich ja, auch. stimmt ja. Sia habe ich dann, ähm, übrigens gab es da kein PayPal oder kein BitPay oder sonst irgendwas, sondern
2: äh,
1: Geld in
0: den Umschlag rein. Cash. und äh, Geld in Umschlag rübergeschickt und äh, dann gewartet. Das Ding ist halt, aber auch so ein Brief hat ja auch ewig gedauert. Also selbst Luftpost hat, hat ewig gedauert. Also du hast dann zwei drei Wochen hast du einen Brief äh, losgeschickt mit Bargeld und dann kam irgendwann mal ein Brief zurück nach zwei, drei Wochen, ich habe dein Geld bekommen, ich kaufe dir jetzt irgendwas Nettes und dann irgendwann, wenn sie dann halt wieder, also du hast summa summarum, ich glaube so drei, vier Monate ähm, ins Land streichen lassen, bis du dann irgendwann mal ein Überraschungspaket bekommen hast. Hier, das sind deine Schuhe. Entweder haben sie gepasst, nicht gepasst, aber sie hat einen guten Geschmack gehabt, hat mir coole Sachen geschickt. Also das war wirklich so nach gut dünken. Deine Frage habe ich zwar nicht beantwortet, aber war glaube ich noch hübsch. Nee, Geschichte. Es gibt,
1: wir weiben uns ja langsam irgendwie so rein. Ich versuche ja gerade auch ja. mal ein bisschen so die unterschiedlichen Generationsprägungen zu haben. Wie gesagt, Jahrgang 89, mhm. also ähm, genau solche Schwierigkeiten oder gab es das denn für dich schon einfach? Weil du bist ja schon etwas
2: gezielter auch auf diesen Modeaspekt auch eingegangen. Ich bin, ähm, also wie wir rangekommen sind an die Sachen, muss ich tatsächlich sagen, wir waren ja auch... Wir hatten ja auch unglaublich viele amerikanische, also unglaublich viele. Wir, wir, wir hatten schon einige Barracks, so ne? wo man äh, dann halt durch einen Ami äh, den Kontakt gepflegt hat. Die waren ja die einzigen, die da rein durften mit ihren ID-Cards und die dann halt die Sachen da rausgebracht haben. Mein Fokus als ich den Kontakt zu denen aufgebaut habe, war nie Kleidung. Ich war so Focus an den ganzen Getränken, die in den Bier und. Kaum ja, nichts war. LSA, bisschen, Hypnotik, ja. oh, das gleich richtig Ich gekommen. war so da, weil du musst dir vorstellen, ich bin 15 und ich fange schon an, an den Partys zu zocken. Aber <lacht> ich will halt den coolen Drink neben DJ Pult haben. Warum? Weil die Amis so Attention und kommen dann zum DJ und sagen so: Wo kommt der Drink her? Und that's how I die community. Also ich habe, ja, Ich wollte, ich, ja, ich wollte nicht. To the source, sondern ich habe versucht, komplett drumherum zu gehen, also was die halt alle dann anspricht. Aber tatsächlich wirklich durch die Amis. Die Amis haben die ganzen Mixtapes rübergeschickt in die Kasernen. Ja. Fangflags, Clue, diese ganzen Envys und was da halt alles produziert wurde, Mixtapes. Diese Mixtapes gehen in die Nachtclubs und werden verkauft. Tony Touch. Tony Touch. <lacht> Unglaublich. Und so kommst du halt die ganze Zeit in Berührungspunkte. Aber, aber, aber schon,
1: schon da, wenn ich mal unterbrechen kann, zeigt mhm. sich, der,
2: dass er, also das macht schon den nee, ersten Generationswechsel aus. Total.
1: Bei uns war das ja, glaube ich, noch so komplett, lass uns das erstmal so entdecken, was es gibt, oder wir finden es so viel cool. Du bist ja schon richtig systematisch da ja, angegangen. Ist ja, ist ja ich hatte einen ein Ami in, in der Klasse, der hieß
2: Kyle. Shout out, they live in Atlanta. Ja. <lacht> Ich kann mich noch erinnern an ihn, weil er hat in der ba in der Barracks gearbeitet und dann habe ich zu ihm gesagt, was kriegen wir da raus, habe ich zu ihm gesagt. Dann hat er gesagt, guck mal, wir können so viel Alkohol im im Monat, weil die hatten so so. so Kontingent diese, oder so. Ja, so ein Kontingent. Sechs Liter Alkohol können wir <lacht> kaufen, Zehn Liter Benzin oder 30 Liter Benzin im Produktion Monat. In, in, Irgendwie in sowas. In und ich war so, okay, let's write it down. So, was kostet was? Und ich mit ihm schon so eine Pläne geschmiedet. Damals halt. <lacht> weil ich mir gedacht habe, so ey, wir müssen alles rausholen, was wir da kriegen, was wir hier nicht kriegen. Warum? Wir haben diese Partys geschmissen und konnten halt abgesehen jetzt vom Benzin, aber konnten halt diese Getränke, <lacht> diese Süßigkeiten Ich mache eine Tankstelle auf. Ja, so ungefähr. Aber all das konnten wir dann eben halt auf der Party richtig vermarkten, weil wir halt voll auch diesen Armeefilm gefahren sind.
1: Aber wo kam diese Inspiration her, das auch wirklich so zu machen? Weil wie gesagt, jetzt klingt es total logisch, dass du es gemacht hast, aber, wenn wir, ja, aber, aber trotzdem auf die Idee erstmal kommen. Äh, ja,
0: aber ich meine, ich glaube, mit 15 ist man ja schon so reif, dass man sagt... Ehrlich, ich war mit
2: 15 weit davon entfernt. Ja, aber du
0: warst ja mit
1: anderen Dingen beschäftigt, das mein, deswegen ja. Ich
2: glaube, Hitman hat vorhin was Gutes gesagt, es ist mir so im Ohr geblieben, das Wort und du hast es auch bestätigt, vielleicht wird es mir heutzutage falsch verstanden, dieses Wort komplex, aber... Viele verstehen das mit, Sch also für, für, wie sagt man, ähm, Katze, Maus, die die hat eine negative anfangen.
0: Notation. Ja, Regel, also sie das vergleichen so
2: das mit Schwäche. Ja, genau. Und ich finde, Komplex ist nicht Schwäche für mich, sondern einfach nur Kann auch eine,
0: Motivation eine sein. sehr
2: starke Motivation. Ja. Und diese Motivation hat nicht bei mir mit 15 angefangen, sondern schon mit 19. Warum? Äh, wir müssen einen Spielplatz mit 15 anderen Nationalitäten teilen. Ja. Und da fängt der Prozess schon an. Und ich glaube, dieser Prozess lässt dich eben dann halt schon ganz früh dieses Mindset von Sorry, ich habe jetzt gerade Ellbogen ja. gemacht, aber wie komme ich am besten durch? Und Top of it, du tanzt in der Crew. Wer ist der bessere Tänzer? Äh, du fängst DJing an im Jugendhaus. Gab Es eine Jugendhäuser damals. Ne? Ähm, Wir haben nichts der geschafft. Ist bekommen. ist besser? Wir haben keinen es war, goldenen Level von, von ja, also, Anfang an wie ja.
0: viele anderen. Ähm, also unser, ähm, ich denke mal, unsere Motivation war es, also meine Motivation war es, ähm, immer besser zu sprechen als ein Ureinwohner. Das heißt für mich, äh, dass das nicht ich darauf reduziert werde, wo ich sondern dass meine Leistung zählt. Und ebenso gut, wie, wie du sagst, ähm wir haben halt immer diesen Wettbewerb in uns drin gehabt, weil wir halt besser sein müssen, um auf uns aufmerksam zu machen. Sicher, wenn du auf dem Spielplatz wieder sagst, ich meine, ich glaube, Wohlbehütete aus Zehlendorf können sich das nicht vorstellen, wie es dann ist vielleicht in Schöneberg oder Kreuzberg auf dem Spielplatz, zumindest damals. Jetzt ist es ja wahrscheinlich in Schöneberg und Kreuzberg wunderschön, aber damals war es halt nicht so cool gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch war, aber... Ähm,
2: vielleicht war es hier ein bisschen äh, emotionaler, impulsiver, kann ich dir gar nicht sagen, weil es schwer, aber wir hatten den. Gott, auch genau, die, also ich kann mir gut vorstellen, also dass es nicht weit voneinander entfernt war. Vielleicht ein bisschen anders so, aber da waren auch diese Art, ich weiß nicht, I don't call it Problems, aber halt diese Art von... Durchboxen.
1: Um das, um, das zu mal, um das mal so zu ergänzen, also was, also ich hatte schon immer so einen so Spezialfall. Mhm. Dadurch, dass mein Vater ursprünglich aus dem Kongo-Brasavill ist, also französischsprachig, durfte ich ja dann äh, auch auf eine französische Schule. Ja. Mhm. Und das war, glaube ich, mit einem Menschen, jetzt sagt man der Migrationshintergrund, ist ja politisch korrekt, ja? Ähm, wenn du auf einer französischen Schule groß wirst. Also, A, Rassismus habe ich bei mir umgekehrt äh, kennengelernt. Bei mir war es halt so, dass die. Äh, afrikanischen Botschaftskindern Probleme damit hatten, dass ich halt halb weiß bin, ja. mhm. als dass ich jetzt mich dafür rechtfertigen musste, dass ich einen Migrationshintergrund habe. Und das hat aber auch dazu, weil wenn du auf einer alliierten Schule bist, bist du auf der Schule der Gewinner. Das mhm. heißt also, jeder Deutsche, der erzählen wird, du bist was minderwertiges, sagt so, hey erstmal einen Weltkrieg gewinnen, dann drehen wir weiter ab. Schöne verkauft. Und das hat natürlich so zu so einem anderen Bewusstsein auch für mich geführt. Und ich hatte, das, was ihr jetzt gerade beschrieben hattet, hatte ich Gott sei Dank nie so wirklich, weil ich bin schon Aber Wunder,
0: du bist dunkler als wir.
1: Ja, aber ich bin trotzdem in einem multikulturellen Umfeld groß okay. geworden. Also das Ding ist tatsächlich, ich konnte wirklich mehr türkische Wörter, einfach wenn du im Wedding rein, wenn du ja, groß ja, bist, lernst du halt mehr türkische Wörter, als jetzt irgendwie was Afrikanisches und ja. so weiter. Hatte hm. ich da nie Probleme. Ich habe das Gefühl, dass es heutzutage eher ein Thema ist, wo du halt herkommst, als damals damals war West-Berlin halt die Fresse fertig aus. Ja, das stimmt. Also das, das finde ich schon interessant, wie sich das halt so bei euch in der Form so en entwickelt hat, aber das ist ja ein es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier irgendwo Integrationspodcast, Integrationspodcast referieren Integrations ja, wollen.
2: Wie du sagst, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das ist halt, das sind halt alles diese Bausteine, die dazu führen, Absolut. wie alles sich wohin entwickelt ja. hat. Und ich glaube, deswegen sind wir jetzt noch mal da. Wir ja, aber noch genau, mal aus. aber
1: genau das, aber genau das wollte ich ja. Und ich, wie gesagt, ja.
2: das, das ist doch wirklich Bewunderung, wenn ich jetzt
1: höre, wie du damit umgehst. Und um jetzt mal diesen Riesensprung zu jetzt zu führen, mhm. weil wir, das Wort Reseller muss auch in dem Sneaker-Kontext ja irgendwie dann mal fallen. Ähm, es gab Zeiten, und es gibt immer noch Zeiten, wo ich mich manchmal über dieses Thema irgendwo ärgere, wo ich da denke so, ey, die haben nicht die gleiche Motivation wie, wie wir damals, weil damals mussten wir dafür kämpfen, Co. Gleichzeitig bin ich aber an dem Punkt, wo ich sage so, ja, aber eigentlich muss man die Jugend von heute ja ein bisschen dafür feiern, dass sie sich eben nicht so sehr darauf einlassen, ihr komplettes Taschengeld einfach zu, auszugeben für etwas, was sie unbedingt haben müssen, weil es sie wahrscheinlich mehr aufwertet, sondern dass sie tatsächlich vom Geschäftssinn einen Tick weiter sind, weil Klar, das ist mein Sneaker, den ich nicht bekomme, zu einem guten Preis, der da halt verschwindet. Aber wenn einer clever genug ist, irgendwie für 160 Euro, dann plötzlich dann wieder einen Profit von über 300 Euro beim Wiederverkauf zu machen und sich sozusagen ein größeres Universum aufzubauen, muss ich sagen, geschäftlich, ganz weit vorne, aber so als Sneakerhead blutet mir ein bisschen so das Herz. Und das soll nicht die ewige Diskussion sein, was ist denn nun richtig? Sollte man sich etwas als Geschäftsmodell eher aneignen, was halt Mode angeht? Oder sollte man immer True to the Game und Love to the Game und was dazu, bin ich da ein bisschen antiquiert? Also, wie seht ihr das? War ein bisschen Hype, lieben wir alle und leben auch alle ein bisschen davon. Also, also äh, <lacht> Resale
0: ist ja so mein, mein äh, Lieblingsthema. Ähm, <lacht> äh, ich, ich bin bekannt dafür, dass ich äh, Resale äh, verurteile, dass ich das nicht cool finde und dass ich das nicht in Ordnung finde. Ähm, äh, möchte das aber auch definieren. Ähm, es kommt ja darauf an, was du machst. Also du kannst ähm, einen Schuh kaufen und ihn bringen veräußern. Das ist vollkommen legitim. Doof ist es, wenn du ähm, dieses Thema aber gar nicht lebst. Das heißt, wenn du null Bezug zu diesen Produkten hast und dann diese Dinge kaufst, weißt du noch nicht mehr, wie die Dinge ausgesprochen werden oder was überhaupt der Hintergrund dahinter ist. Und dann kaufst du diese Produkte anderen Menschen weg und veräußerst sie. Ähm, das ist halt etwas, was ich persönlich einfach nicht in Ordnung finde sicher logisch was ist äh, sozusagen wo ist die Grenze äh, für etwas was was jetzt sozusagen äh, okay ist und was nicht okay ist? Ich persönlich denke, wenn man selber einen Sneaker als Leidenschaft für sich entdeckt hat und das, das Hobby irgendwie frönen möchte, ist es verständlich, dass man irgendwann mal halt auch mal sich von von irgendeinem Stück trennen muss, um ein anderes zu finanzieren auch. Also wenn du einen Schuh hast und weißt, okay, der bringt jetzt irgendwie so und so viel Cola oder du kannst mit diesem Schuh nochmal drei andere Schuhe kaufen, ist das für mich vollkommen legitim. Was ich nicht verstehe, jetzt gutes Beispiel, es war jetzt gerade der Jordan Fünfer von, von Virgil Abloh. Irgendwie. Oh
1: meine Fresse, ja, ich habe ein bisschen geheult dabei, aber gleichzeitig ich gesagt, nicht, ich bin Stark. Jede fucking
0: Facebook-Gruppe ist jetzt voll mit äh, irgendwelchen Verkaufsangeboten. Da frage ich mich ganz ehrlich, hat den irgendeiner gekauft? zum Tra Ich habe kein einziges On-Feed-Bild gesehen. Also On-Feed-Bild sind diese Dinger, ähm, Social Media, die Leute kaufen sich etwas, äh, machen sich das an den Fuß, machen ein tolles Foto, packen es auf Social Media, um dann halt so ein bisschen Props zu bekommen und das Ego zu streicheln. Ich habe kein so ein Foto gesehen. Die meisten Leute haben die Dinger gekauft. One to sell. Wo ich mich mhm. frage, warum kauft ihr die Dinger noch, wenn ihr noch nicht mal
1: irgendwie was mit denen anfangen könnt? Aber die grundsätzliche Frage ist, wem kann man einen Vorwurf machen? Weil Keinem. Also ich meine, das ist
0: ja verständlich, wenn du Kohle, ich meine ganz ehrlich, wenn du einen Schuh für 200 Euro kaufst und den dann für, sagen wir mal, das Dreifache bis Vierfache verkaufen kannst, ist es ist ja nachvollziehbar. Ich verstehe die, die Motivation dahinter, warum man so etwas kauft und macht. Aber ich frage mich... Ähm, Gibt es denn, also ich, dafür werde ich gehasst übrigens, wenn, wenn ich diesen Spruch immer, gibt es denn keinen anderen Job, den du machen kannst? Geh doch einfach arbeiten, statt jetzt irgendwie sowas. Sicher ist das einfach von zu Hause aus, das zu machen, aber ähm, ist das deine Lebensvorstellung, zu Hause zu sitzen, Online-Shops auszuklappern und danach die Dinger zu verhökern? Also wie lange willst du das machen?
1: Ja, aber eine Möglichkeit, gerade bei dem Abloh, das ja. hatte ich davor mit dem Kurs, ähm, denke ich mir so, wenn sie die Stückzahlen einfach mal so dermaßen erhöhen würden, ja, dass dann die dann wäre Reseller ja keine kein Bock mehr ja, das, das, das ja Weil der Hersteller diese wieder Angst hat, dann plötzlich in einer Sale-Abteilung so zu landen. Wo Was ich ja dann ja sage, okay, im Sale kaufe schon. ich mir drei davon. Ja, aber das, das ist, glaube also ich, das das größte, ist so die einfachste größte Reseller. Schwierigkeit
0: ist, ist halt wirklich, dass du... Ähm, was machst du? Machst du jetzt sozusagen weniger Stückzahlen? Ähm, ich, ich glaube noch nicht mal, dass die Firmen das unbedingt bewusst machen, um... um Ach komm. Das ernsthaft, kann, das, ernsthaft. Also, oh. Ganz ehrlich, oh. wenn, wenn, es, <lacht> wenn es irgendeiner schaffen würde, äh, Angebot und Nachfrage so zu decken, dass das halt funktioniert, dann kriegt er, weiß ich nicht, einen Nobelpreis dafür. Das gibt es nicht. Mit modernen Apps könntest du das machen. Warum Nein, sagst du kriegst du das nicht hin. Du müsstest im Prinzip Pre-Order machen. Das Problem ist nur, die Scheiße fliegt dir um die Ohren. Du könntest sozusagen, sagen wir mal, du hast ein Produkt X, wo du weißt, die Nachfrage ist hoch. Virgil Abloh, Kanye West und Beyoncé haben einen Schuh gemacht. Der kommt jetzt raus. Kunden können vorab diese Schuhe bestellen. Und dann werden sie erst produziert. Das Problem ist nur, die Leute kaufen es ja, weil sie diese Verkaufsabsicht dahinter sehen. Bei einem Produkt, wo sie nicht wissen, ob sie es verkaufen können, machen sie es nicht. Und es gibt ja auch Produkte, ich fand jetzt zum Beispiel, ähm, was gab es? Ähm, Undercover zum Beispiel. Hat Super-Nike-Schuh gemacht, ähm, der hat sich aber nicht verkauft. Das, das weißt du ja nicht im Vorfeld. Du weißt nicht im Vorfeld, ähm, also es ist nie ein Garant dafür. Ich meine, Roger Leibler hat auch ein paar Nikes gemacht, wo du dir sagst, oh mein Gott. Also ich fand sie jetzt nicht schlecht, aber sie haben sich 0,0 verkauft. Cool. Und, und äh, genauso ist jetzt bei dem Fünfer. Wann wäre jetzt die richtige Stückzahl erreicht ähm, machst du 50.000, machst du 100.000, machst du 5 Millionen. Kanye West hat das am Anfang gemacht. Er hat große Stückzahlen schon gemacht. Die Leute haben ihm vorgeworfen, er macht zu wenig. Er macht nichts für die Leute, die einen haben wollen. Dann hat er immer mehr die Schraube aufgedreht. Mittlerweile meckern wir darüber und sagen, ich kann kein Yeezy mehr sehen. Und Yeezy ist schlimm und gibt es zu viel. Aber er hat genau das gemacht, was die Leute von ihm erwartet haben. Er hat mehr produzieren lassen. Und jetzt heulen wir rum, weil wir sagen, es ist zu viel geworden. Also es gibt keinen, keinen super äh, goldenen Punkt, wie viel Stückzahlen du machen musst, damit die Nachfrage nicht übersättigt ist, aber auch nicht untersättigt ist.
1: Ihnen als der Junge hier <lacht> am Tisch. Wie siehst du das, wenn zwei alte Herrschaften. Wir, wir sind uns ja einig diesbezüglich. Es ist halt eine dumme Situation. Aber was haben wir falsch gemacht, dass eure Generation <lacht> uns <lacht> die Schuhe wegkauft? Ich,
2: ich, ja, es ist, es ist ein sehr, sehr schmaler Grad. Ich finde den, den, den Ansatz, den der Hickman gerade erwähnt hat, dass es einmal zum Teil so, okay ziehst du ihn an oder du ziehst ihn noch nicht mal an und kaufst ihn nur, um wieder zu verkaufen, um einfach Kohle zu machen. Was ist die Intention, was ist die Motivation, was ist dein Drive überhaupt bei dieser ganzen Story? Und ich persönlich denke halt einfach, dass man, ist auch so schwer generell jetzt einfach da so über den Kamm zu scheren. Ich, ich, Deswegen ich, ich kenne wir den Druck ja, auf dich. Ja, ist okay. <lacht> nee, ich kenne kenn, kenn Jungs aus den Staaten zum Beispiel, die haben ein richtiges Business daraus gemacht. Ne? Also, die haben ein richtiges Business daraus gemacht und wenn ich sage Business, dann ist es nicht mehr fünf Paar, über die man Nein, sich freut, die haben Access zu einem Release von zwei, drei, vierhundert Paar. Ja. Und da macht das für die 200 bis 300 Euro Profit oder Dollar richtig Spaß. Wir reden von einem Drop. Ja. Und dann, ich weiß nicht, wie viele Drops es im Jahr gibt, aber lass es von mir aus fünf von diesen Drops sein, die so reinknallen, Warum soll der in dem Moment dann sagen so ja gut ich habe den Access zu den Doors was soll ich mir jetzt einen normalen Job holen Kapitalismus pur vollkommen kapitalismus pur plus ich, ich, ich trage den Schuh nicht mal aber was ich mir leisten möchte ist ich möchte den gleichen Wagen haben wie meine Lieblingsrapper. Ich möchte den, die gleichen Taschen und Uhren tragen wie meine Lieblingsrapper. Und damit komme ich schneller an dieses Produkt.
0: Ja, schön, einen anderen Aspekt zu sehen. Ja, danke. Siehst du, den Aspekt habe ich gar nicht gesehen. Nein,
2: nein, weil der Druck so steigt auf Instagram. Ich rede jetzt von Instagram, weil ich weiß nicht, wann ich zuletzt Facebook genutzt äh. habe. Aber der Druck steigt so <lacht> sehr. <lacht> ja gut, nein, eine Komponente ist ja auch ein Ding. Ja, ich frage mich schon,
1: warum keiner mehr bei MySpace schreibt. Aber okay gut, es ist, es ich habe noch meinen Account. Es ist, noch?
2: es ist einfach unfassbar äh, lustig, lustig, traurig. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Aber du siehst halt natürlich dann auf so Portalen wie Instagram, wie die sich alle nur noch battlen. Ja. Das habe ich vorhin gemeint. Wer hat die krasseren Uhren? Wer hat das krassere Auto? Wer trägt den Schuh vor Release schon? Wie viel Access habe ich? Also wenn ich jetzt ganz blöd spinne, dann, weil wir unsere Quellen haben, dann kann ich aus der Produktion den Schuh schon holen. Und dann flippen die Leute auf Instagram aus. Warum? Weil ich den Schuh schon drei Monate vor Release habe. Warum? Weil da einer in der Produktionsfactory sitzt, der lässt dann 100 Samples durchlaufen, Fehlware, Absolut nicht. Und verhöckert <lacht> sie fürs Zehnfache. Ja, Warum? Weil drei Monate davor, ohne Karton. Hauptsache, das Ding ist halt auf einem dem, auf dem, auf Cram. Also, wir haben, wir haben einen Store, also wir haben einen eigenen Store in Berlin, der heißt Archiv. Und da sehe ich es auch. Also, ich kriege Anrufe, ich, ich nenne keine Brands, nichts, aber ich denke mir so, really guys? 200, 300 Paar, auf denen ihr sitzt? So. Wo ich mir dann halt auch denke, okay, ja, die machen es ja auch nicht anders. Und das ist halt dann schon wiederum traurig, weil ich mir denke so, wow, okay, ich verstehe es, wenn ein Reseller kommt zu mir ins Store und sagt, du, ich habe 20 Paar, keine Ahnung was, und äh, willst du die mir abnehmen? Kann man darüber sprechen, Reseller. Aber wenn es so weit geht, dass du schon Calls aus den Sources Sources kriegst, dann ist es schon, finde ich so okay. Wo fängt das Problem an? Ist jetzt der Reseller schon schuld? Nein. Ist der ist der Retailer schon schuld? Wie weit geht das Ganze? Und das ist halt so. Ich finde es krass. Manchmal kommen so 14, 15-jährige Kids zu uns ins Store mit ihren, mit ihren, äh, alles Louis Vuitton und Supreme, all <lacht> good so. Aber machen das Ding auf und dann sind #500er. 5. Und man so hey, guck mal, hier 20k gemacht heute und ich so, wer bist du? 15. Wow, 15 habe ich versucht, Hypnatic und Erle aus der Kaserne im Club reinzubringen, damit es so cool ausschaut, damit ich mit den Amis connecten kann. Heute machen die Kohle damit. haben die
0: 15-Jährigen eher Die machen Kohle
2: damit. Als also ich kann es ich kann's ganz offen sagen, ich habe ja zum Beispiel auch mal bei Footlocker gearbeitet, ja. richtig
1: so als Streifenhörnchen und so. Ja, war so
2: cool, da habe ich meine ersten Schuhe hingekommen.
1: <lacht> ja, vielleicht habe ich ihn dir verkauft, nein. Aber <lacht> nee, ich schon gar nicht. <lacht> aber ich erinnere mich noch, wie das so zu hart war, wenn irgendwie so ein Kind mit seinen Eltern reinkommt und dann einfach mal so... Ich glaube, der, nee, der kam zwei ja. Wochen später. Meinst du, können Sie sich ja nicht erinnern? Ich habe den zu und zu ja, gekauft. Und
2: wer hat die Schuhe bezahlt? Seine damals, Eltern damals, natürlich. Ja. Mal, jetzt kommen die rein und nehmen den Laden auseinander, wenn die wollen. Ja. Aber wer zahlt das? Ihr ja, also, resell whatever. Ja, ja nee, aber naja. irgendwo kommt ja die Kohle. Ich finde es nur so verrückt, wie die schon anfangen, halt in dem Alter auf einer ganz anderen Ebene Business zu machen. Es geht dann nicht weit entfernt von dem, wie wir es vielleicht gemacht haben. Also Ich, ich spreche jetzt von mir. Das ist halt schon so. Total. Aber, ja klar, der sieht die Rolex und denkt sich so, boah, die kostet 12.000, die kostet 15.000, die kostet 20.000. Wie kann ich mir die kaufen? 20 Paar, Resell, Milchrechnung. Aber Steuern zahlen sie auch nicht drauf. Na. Und das spüre ich ja. Wir im Store, wenn wir bei diesen ganzen Sachen, die eben halt dann im Resell verkauft werden, wir zahlen Steuern. X Betrag müssen die nicht versteuern. Wir müssen schon, aber sie machen sie nicht.
1: Ob sie es machen oder nicht, weiß ich nicht. Also... Aber es gibt ja, also ein roter Faden, der zum Beispiel hier bei Mockcast auch wirklich immer so gerade so durchzieht, ist ja auch zum, zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Und Nachhaltigkeit ist ja genau das, was jetzt auch gerade im Sneaker-Bereich, glaube ich, so das größte Problem mit sich führt. Weil es gibt ja unterschiedliche Ansätze. Wir haben ja schon zu Beginn, also Hickmet hat es ja erwähnt, vieles ist ja auch wirklich aus so einem Komplex entstanden. Wenn ich mal so dran erinnere, früher wollte ich halt einen Schuh haben, als das einzige war, womit du dich ja, was du dir leisten konntest, mit dem du dich ja profilieren konntest. Später, wo dann das Geld da war, hast du dann irgendwie, da hieß es nicht mehr... Äh, welche Farbe du haben willst, sondern da war die Frage, welche, welche wie viele Farben habt ihr da? Ich nehme die alle mit, um sie dann doch nicht zu tragen, weil es dann draußen geregnet hat. Danke für das Pflegeprodukt jetzt ja, hier von Pigment und so. Das hilft natürlich jetzt auch. Aber tatsächlich habe ich einige Schuhe <lacht> nie angezogen, weil ich Angst hatte, dass sie schmutzig werden, weil das so tief verwurzelt ist. Mm. Aber jetzt gucke ich mir mein Klamottenzimmer an und schaue einfach mal fest, ey, was für ein Überkonsum in der Form als solches. Und wenn wir dann über Nachhaltigkeit irgendwie drüber sprechen, wir haben einmal eine junge Generation, die übers Resale natürlich weiß, so mache ich ein Business, so kann ich mir die Rolex kaufen vielleicht. <lacht> aber gleichzeitig hast du aber auch Leute, die halt irgendwie mehr Nachhaltigkeit wollen, um den Planeten so zu, äh, auch zu retten und so weiter und so fort. Wie geht es denn überhaupt noch denn weiter mit dieser Sneaker-Passion, überhaupt mit diesem Problem, die jetzt aufkommt? Wir wollen nachhaltig sein. Äh, einige Sportschuhhersteller denken ja darüber nach, wirklich Produktion nur noch aus recyceltem Material irgendwie zu fertigen. Einige denken sogar darüber nach, ein Schuh, der nach einer Zeit dann automatisch äh, zerfällt und so, was ja bei einigen Jordans ja schon, schon automatisch, automatisch <lacht> passiert. Ähm, <lacht> Crazy. Also äh, wo, wie soll es denn jetzt nun wirklich weitergehen? Also jetzt jedem den schwarzen Peter zuzuschieben, wer den Hype verursacht, ich meine auch heißen Variety und wie sie auch alle heißen, haben ja auch irgendwo die Pflicht oder sie müssen ja auch irgendwie nach wie vor Content schaffen, damit sie überhaupt irgendwie geschaut werden. Würde sich das jetzt reduzieren, wenn die sagen, wir machen jetzt nur noch einen Schuh pro Monat, den wir präsentieren oder müssten Schuhe jetzt doppelt und dreifach teurer werden oder sollen sie zerfallen? Wie soll es denn weitergehen? Aktuell richtig happy? Sind wir mit dem so wie es ist? Ja, doch dann irgendwie doch nicht. Ja, die Frage ist, wer ist jetzt nicht happy? Also, ich glaube, das ist eine. Ich,
0: weil ich den Abloh nicht ja, habe, aber, aber, weil ich den Kors nicht habe. <lacht> aber du bist ja auch 74er Jahrgang. Also, ähm, ich glaube, das ist, also, ich hoffe, dass das keine Altersfrage ist, aber am Ende des Tages ist es so, ähm, wir müssen lernen, bewusster zu konsumieren. Und das tun wir ja auch schon in bestimmten Dingen. Heißt, ähm, es fängt ja bei der Ernährung an. Viele Leute, also, selbst ähm, Leute, die sich sonst nie irgendwie darum Gedanken gemacht haben, wissen, okay, Fleischkonsum, ist das wirklich in Ordnung, zumindest in diesem Maße, wie er jetzt betrieben wird? Ist es denn wirklich äh, vonnöten, das Billigste vom Billigen an Textilien äh, zu konsumieren? Und ich glaube schon, dass wir das schaffen, immer wieder, auch durch so einen so Modcast-Podcast, aber auch durch durch ähm, die bösen Influencer, die ich normalerweise nicht ähm, mag, aber bei solchen Themen finde ich das schon unheimlich wichtig, dass dass wir. Ähm, Warum magst du die nicht? Du bist doch selber. Wir sind wie ich, ich so gesehen. Nicht. Ja, ja indirekt Definition. vielleicht, aber nein, aber ich meine, ich rede von Influencern, die heute. Eine, eine, eine Creme in, in die Kamera halten und morgen dann einen Kaugummi und übermorgen einen Schuh. Das ist für mich halt nicht konsequent. Okay, also gut. meine Zielgruppe besteht aus, äh, ich würde jetzt sagen 99,9 Prozent Tonschuhliebhabern. Ähm, also die folgen mir, weil sie halt wirklich Tonschuhe, nicht weil ja, ich aber wenn du morgen
1: Sonderer, also deine Marke, die wäre ja gar ja, nicht aber erwähnt. Aber ich, ich würde keine Hochhalts.
0: Creme halt hinhalten und das das machen halt andere Leute schon, weil am Ende des Tages werden sie dafür bezahlt, was ja auch legitim ist. Aber das ist für mich halt von aus, aus Sicht einer Marke halt nicht nicht nachvollziehbar, dass man ähm, so substituierbar im Prinzip äh, und wahllos sich seine Influencer auswählt. Ähm, aber gut, das ist nochmal ein anderer Punkt. Ja. Ähm, was wollte ich eigentlich beantworten? Achso, genau. Äh, bewusstes Konsumieren. Ähm, bewusstes Konsumieren heißt für mich jetzt auch bei Schuhen. Sicher ist es nicht einfach für ein großes Unternehmen, was, was Millionen von, von ähm, ähm, verschiedenen Simuletten rausbringt und Stückzahlen raushaut. Insbesondere, weil sie Shareholder getrieben sind. Ähm, das ist natürlich unheimlich schwer für so ein Unternehmen umzudenken. Aber seid ihr sicher, dass in jeder Firma sitzt mittlerweile eine Abteilung, die sich genau um diese Themen kümmert, weil die auch ganz genau wissen, früher oder später fliegt uns das alles um die Ohren. Wir müssen in die Zukunft schauen. Also Adi macht jetzt zum Beispiel ganz gute Themen. Ähm, auch das wird ihnen aber auch vorgeworfen, dass sie dann sagen, das ist scheinheilig.
1: Sogenanntes Greenwashing.
0: Genau. Für mich ist das kein Greenwashing, weil am Ende des Tages ist es doch toll, dass ein großes Unternehmen, was normalerweise vielleicht nicht so toll ist, ähm, doch aber jetzt immer wieder versucht, Wege zu finden, um toll zu werden. Und das, das äh, darf man nicht im Keimer sticken, sondern sollte man eher honorieren, auch wenn man es als Greenwashing sieht. Dieser Impuls, den ein großes Unternehmen damit aber schafft, dass das der Endkunde, der sonst eigentlich sein Gehirn ausschaltet und nur konsumiert, weil er ähm, sich dadurch aus Komplex oder wie auch immer wir das nennen wollen, ähm, aufwerten möchte, merkt, okay, das ist gar nicht so geil, sich irgendeine Botte nur zu kaufen und nicht nachzufragen, wo ist diese Botte hergestellt, ähm, unter welchen Bedingungen, was für Materialien werden verwendet, ähm, was mache ich damit. Ähm, daher denke ich schon, dass das unheimlich wichtig ist, dass das äh, Marken, ähm, damit anfangen, die ersten Impulse setzen. Ähm, es ist jetzt die ideale Zeit, auch für kleine Brands ähm, im Prinzip sozusagen in diesem Markt mitzuwirken. Ich meine, eine Marke wie Veja haben wir vor fünf oder zehn Jahren uns gar nicht wahrscheinlich angeguckt, aber ähm, mittlerweile sehr, sehr beliebt, sehr, sehr populär und
1: funktioniert gut. Aber ich meine, deine Schuhe zum Beispiel, die Sonras die ja auch, sind ja auch made in Germany genau und kosten aber immer noch weniger als andere, die made in China sind. Ja, das liegt das eher ja daran,
0: dass mein Apparat halt relativ klein ist. Also mein, mein ganzer Verwaltungsapparat, das bin ich. Also ähm, ich glaube, du kannst halt in einem Überstrukt. Also jeder, der schon mal in einer großen Company gearbeitet hat, weiß, dass viele Positionen fragst du dich... Warum gibt es den Typen da? Was macht denn der eigentlich da? Was hat denn der für eine Jobbezeichnung? Ähm, das ist meistens halt aus meiner Sicht zumindest sehr überstrukturiert. Da wird halt viel Kohle ähm, verballert für, für ähm, Unproduktivität. Und natürlich hat die Hochpreisstrategie muss natürlich auch funktionieren. Du kannst halt nicht ein Markenprodukt zu günstig anbieten. Bei mir ist es so, ähm, theoretisch müsste mein Produkt das Zweifache oder Dreifache von dem kosten, zu, als das, was ich äh, dafür verlange. Aber ich möchte, das erstens Kunden verstehen, dass man qualitativ hochwertiges äh, Produkt auch zu einem relativ humanen Preis bekommen kann. Ähm, und zudem ist es so, äh, Nachhaltigkeit... Wir müssen lernen, halt Dinge nicht mehr wegzuschmeißen. Das ist halt so. Also meine Eltern, die haben so gut wie kaum was weggeschmissen. Für die war das schon so eine Couch, wurde halt mal repariert oder eine Hose wurde geflickt oder Socken wurden gestopft und eine Schuhsohle wurde neu, sozusagen ein Schuh wurde neu besohlt. Das sind so Dinge, die hoffentlich auch wiederkommen, dass wir anfangen zu merken, okay, das sind nicht nur Wegwerfprodukte. Lieber investiere ich sozusagen ein bisschen mehr, kaufe mir etwas, worüber ich mich lange erfreue und dann aber auch dafür sorge, dass dieses Produkt nicht nach kurzer Zeit im Müll wandert oder weil es so modern ist, dass es nach einer Woche nicht mehr modern ist und versuche irgendwie mehr den klassischen Weg zu gehen.
1: Alles, was bei Ihnen an dem Laden so vertreten wird?
2: Ähm, <lacht> Archiv ist ein Mintestor. Also wir verkaufen keine neue retail Also ist ja nachhaltig. Und ich freue mich auch immer, abgesehen davon, wenn die Zahlen gut sind natürlich, <lacht> freue ich mich aber trotzdem umso mehr, weil. Ich hatte diese Konversation, ich glaube, letzte Woche in New York habe ich mit einem Freund darüber gesprochen, der auch ein eigenes Brand hat und der ist nur auf Sustainable geht der und er hat zu mir gesagt, du musst das mehr in deine Brand anbauen, in mein eigenes Brand, was ich ja noch betreibe und dann äh, habe ich zu ihm gesagt, aber ich mache das doch schon mit dem Store, ich weiß nicht, ob meine Leute, die meinem Brand... Ähm, follow und kaufen, ob die dann schon bereit sind, ich weiß es nicht. Und dann hat er gesagt, ich rede nicht davon, dass du die ganze Brand so umkrempeln sollst, sondern versuch eine Chain zu kreieren, dass dein Store mit deiner Brand einfach Hand in Hand in irgendeiner Art und Weise gehen kann. Ja. Weil mit deinem Store machst du das schon. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, wir verkaufen dann, wenn wir dann mal so richtig starke Tage haben bei Sales und Co., wenn dann da hunderte von Artikeln über die Bühne gehen, es fühlt sich nicht so schlecht an, weil ich weiß, da waren schon drei, vier Leute, fünf Leute davor schon drin und ich verkaufe es eigentlich wieder nur wieder. Mhm. Ja, die Margen, also die, die, die Preise sind ja auch jetzt nicht die höchsten. Ne? Wir sind günstiger wie, vom, meines Erachtens nach, wie jeder andere Vintage-Store. Wenn ich in die anderen Vintage-Stores gehe, denke ich mir so, die verlangen wirklich noch 80 Euro für eine Levi's Vintage-Jacke. Frech eigentlich. Und die Leute haben jetzt daraus schon wieder Business gemacht. Und da ist bei mir halt so, okay, relax. Ich, die kaufen die Dinger für 3, 4, 5 Euro ein. Das sind heftige Margen, wo ich mir dann denke, geil, unternehmerisch, aber ab, ab, bei einem ab Projekt... Kommen die muss bei jedem
0: Laden vorbei und sagen, hey Bruder, du kaufst die mal für 3, 5 Euro ein. Gib mir nee, die für sechs. aber ich meine,
2: ich bin nicht so groß wie, nee, ja, ohne gut. Werbung wie Pick and Wait zu machen oder sonst was. <lacht> schon direkt <lacht> beworben, aber die kaufen containerweise Klar. ihre Ware ein. Und da ist, sind die sind die Einkäufe natürlich günstiger. Aber ja. äh, man muss irgendwo abwägen. So. Und für mich war das bei dem... Ähm, Projekt einfach so, wow, auf der einen Seite, ich weiß, ich habe dieses kommerzielle Produkt, äh, was ich versuche, exklusiv wie möglich zu halten und dadurch nicht die Stückzahl so sehr erhöhe, dass es so kommerziell ist. In fünf Jahren sitzen wir hier und sagen so, sell out. <lacht> und dann auf der anderen Seite haben wir den Store, wo wir dieses Reselling, Vintage-Nachhaltigkeit einfach versuchen. An, an den Kunden weiterzubringen. Und es, es fühlt sich gut an, es ist eine super neue Erfahrung und es ist schön zu sehen, wie die Leute kommen und, und, und ja, ihre Sachen, die sie zum Teil bei uns gekauft haben, wieder uns bringen und wir es dann wieder weiterverkaufen. Ist gut, ist nice, schön.
1: Was glaubt ihr, Oma, so, 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 so eine Kernsituation, die ich mal vor 15 Jahren hatte, damals also die ganzen Modebrands mit Sneaker kam, Prada, Gucci, ja. Kram und Co. für 500 Euro und so weiter. Dann habe ich schon gesagt, so, ich bin doch kein Idiot, ich gebe keine 500 Euro für so einen scheiß Schuh aus, ich nehme einen richtigen Sneaker, ich gebe es halt real und so weiter und so fort. Ja. Äh, mittlerweile, also jetzt, wo es ja zwar Kalkanai und so, die kommen alle wieder so zurück, aber größtenteils wurden die ja wirklich ersetzt durch diese etablierten Brands so wie Gucci, Balenciaga und allem, was da so dazugehört. Was glaubt ihr denn, ist jetzt wirklich so der nächste Trend? Es gibt so Leute wie Marsha Ali zum Beispiel, der Schauspieler, der auch ein Sneakerhead ist, aber der sich halt vehement weigert, auf einem roten Teppich mit einem Sneaker kommen, und er meint, das ist das falsche Statement, er will nicht so dargestellt werden, ähm. Wird es jetzt irgendwann mal abebben? Ist, ist der Sneaker-Kult noch jetzt für die nächsten 20 Jahre noch da? Oder seht ihr da auch schon so, es wird sich was ändern, die Marken werden sich ändern? Wie beeinflusst es jetzt eigentlich auch euer eigenes Thema? Heißt es, dass du auch mit anderen Marken, die nicht so wenig aus der Sportsberg kommen werden, wird es auch einen Sondra denn als festen Schnürschuh geben? So aus, aus, äh was sind da jetzt eigentlich so für Aussichten jetzt bei euch im Kontext so mit Sneakern und äh, Mode?
2: Ich meine, bitte. Das ist eine gute Einleitung immer, ne?
0: Was war jetzt gerade die Frage?
2: Ja, was glaubst du, was, was die wie wird wird sich das gucken? jetzt für weiterentwickeln so, würde? Ja, wird ja, es, jetzt, wird ähm, es also, die drei Streifen, die Swoosh geben oder ja, ganz ja, andere ja, Also Tonsch
0: Tonschuhe sind nicht wegzudenken. Also ich mache das jetzt schon eine Weile. Ich mache das jetzt, keine Ahnung, über 25 Jahre mache ich jetzt mit Tonschuhe. Du bist ganz schön alt. Ja, scheinbar ja. <lacht> ähm, das merke ich jeden Morgen, wenn ich ins Spiel schaue. Das Ding ist, es hat sich im Prinzip, ähm, also. Mode ist zyklisch, aus meiner Sicht. Also wie vieles in der Natur auch, ähm, hört sich bescheuert an, aber ähm, auch unser, unser ähm, Geschmack oder unser, unser Modeempfinden ist halt auch zyklisch. Das heißt, es kommen immer wieder Dinge zurück. Wir haben die 70er wieder gehabt, wir haben die 80er wieder gehabt, 90er. Ähm, und genauso ist es halt auch bei Footwear. Wir hatten diese, diesen Trend mit diesen ganzen High Fashion Brands, dass die Sneaker machen, hatten wir ja. Puma damals mit Jill Sander kooperiert, dann hat äh, Hermes Schuhe rausgebracht, dann hat äh, äh, Y3 Yamamoto hat mit Adidas zusammengearbeitet. Und es war dann irgendwann weg. Irgendwann war das nicht mehr interessant, weil die Fashion-Industrie ist ja dann doch langlebiger oder schnelllebiger, nicht langlebiger, schnelllebiger, weil sie auf Trends reagieren muss. Jetzt haben wir dieses Peak wieder erreicht, aber die Balenciagas dieser Welt sind auch nicht mehr so gut, wie, im, wie sie halt vor, vor, ich sag jetzt mal, ein oder zwei Jahren waren. Damals war es das Heißeste, was du haben kannst. Aber wenn du jetzt in die Läden gehst, siehst du, Balenciaga steht in den Läden rum. Viele dieser High-Fashion-Produkte, die übrigens... Unheimlich überteuert sind aus meiner Sicht, wenn du da so ein so äh, Chuck Taylor-Klon von, von Dior für was 1000, keine Ahnung was und mm. die Kids tragen das. Das ist unvorstellbar. also für mich unvorstellbar. Und ich meine, ähm, ich muss jetzt sagen, ich bin gestandener Mann, ich verdiene gutes Geld. Ähm, ich würde mir das nicht kaufen. Das Aber ist für mich abstrus. 1.500, 1.700 Euro für so einen zu auszugeben. Das ist für mich einfach, ähm, selbst mit Spielgeld
2: würde ich das nicht machen. Und da wollte ich warum tragen die das? Weil sie ja für im Instagram bei ja, Lieblingsrapper Days Schuh sehen, also drei generell einfach Druck. Das, Ego aufzu das, das haben wir ja auch
0: gehabt. Ich meine, das war ja das, was wir eingangs gesagt haben. Wir haben in der Schule, hatten wir diese Competition gehabt. Das war halt dieses ähm, durch Statussymbol. Ich meine, was uns ja äh, clever natürlich von Politik und Gesellschaft natürlich eingebläut wird. Wie kannst du dich von anderen Leuten abheben? Wie kannst du dich belohnen? Wie kannst du deinen Erfolg nach außen hintragen? In Amerika ist das natürlich noch so etwas, äh, da wird dir das ja noch gegönnt. Die Leute sagen ja, oh Hammer, der hat die geilste Rolex oder hat sich jetzt eine äh, AP gekauft oder sonst irgendwas. Die Uhr kostet 30 Riesen. und ja,
1: haben auch die Tendenz zur 10 Kreditkarte und verschulden sich gerne für irgendwas. Aber in, in, in also,
0: Deutschland, wenn ich das jetzt so pauschalisiert das sagen leider. darf, wird das es eher geneidet. Ja. Also wenn, wenn wenn ich ein Foto mache und halt einen Sneaker in der Hand und da sieht halt irgendeiner dann meine Uhr, dann, dann kriege ich immer irgendeinen doofen Kommentar, ja, wo immer, ich mir ne? mal sage, ähm, ich habe dafür gearbeitet. Ja, das, das war für mich, als gerade als Arbeiterkind, war das für mich natürlich schon so, so ein Achievement. Ja, eigentlich dämlich, wenn du jetzt so als Außenstehender das betrachtest und sagst dir, wie, mit einer Oberflächlichkeit sich zu identifizieren, aber ähm, Trotz alledem hat mich das schon irgendwie geprägt, aber... Ähm eigentlich wollte ich eine ganz andere Frage beantworten. Du merkst, ich, ich weiche immer wieder ab. Das ist das Alter Ich sag dir, scheinbar.
1: aber Allgemein ist es ja eh schwierig, weil es hat wirklich so ein ambitioniertes Thema, auch ist. Das hat sehr viel Leidenschaft. Und ich versuche ja auch. Ich weiß, dass ich von euch keine Schwarz-Weiß Nein, nein ja Es gibt auch, auch. keine oder kein, falsche. Aber so tendenziell das Gefühl, was man irgendwo hat. Wie gesagt, ich hatte früher auch ein anderes Gefühl, was Sneakers angeht. Jetzt bin ich überrascht, wie sich das entwickelt hat. Aber gerade ihr, die, ihr, die es ja auch direkt dann umsetzen muss, muss es ja schon. Aber auch irgendwie so eine Roadmap geben, so für die nächsten also zwei drei Jahre. Also Sneaker wird es
0: immer noch geben. Hm. Die Fashion Dinger, die werden runter gehen aus meiner Sicht. Sportswear-Brands werden versuchen, ähm, schneller zu liefern. Bedeutet, ähm, Dinge, die ad hoc, also wir, wir sind ja schnelllebig geworden. Das mhm. heißt, ein Trend entsteht, der Kunde möchte sofort drauf zugreifen. Adidas hatte das schon echt gut gehabt mit dieser Speed Factory Idee. Ähm, das heißt, meine, meine, meine Vision ist, genau, du gehst in ein Ladengeschäft, ähm, dein Schuh wird 3D vermessen mhm. und in dem gleichen Zuge, weiß nicht, trinkst du dein Cappuccino oder keine Ahnung was, dann macht ein 3D-Drucker die Sohle, passend zu deinem, zu, zu deinem Lauf, wie auch immer, orthopädisch gesehen, und strickt dir dann mit irgendeiner Strickmaschine dann halt das ab und dann hast du fertig deinen Schuh innerhalb von einer Stunde. Du vermeidest äh, Versandwege, Dadurch ist dein Carbonprint äh, geringer. Du hast im Prinzip äh, sofort auf die Nachfrage reagiert. Du hast keine Überproduktion. Was ja, glaube ich, das, wo man ja sagt, äh, das Thema hatten wir vorhin gehabt mit Resell und sowas. Eigentlich ist ja doch was Positives, weil wir ähm, dafür sorgen, dass die Überproduktion nicht stattfindet. Das ist ja das größte Problem, was diese ganzen H&M's und äh, Primax dieser Welt haben, mhm. dass sie zu viel produzieren. Und ähm, wenn man das schafft, sozusagen Angebot und Nachfrage zu deckeln, ja, ich, es gibt im BWL ähm, ich, Schande über mein Haupt, mir fällt dieses Ding's nicht mal ein, aber just in time wahrscheinlich ist es. Aber dass du sozusagen Angebot und Nachfrage auf einem Level hast. Und wenn du das schaffst, ähm, dann auch noch mit Materialien zu arbeiten, die wiederverwendbar sind. Das heißt, Kunde kann nach dem Tragen dieses Produkt wieder zurückbringen. Dieses Produkt wird äh, recycelt äh, und wird dann daraus wieder ein Garn gesponnen, der dann wieder verwendet werden Ich denke, das ist eine Zukunftsvision, die gar nicht mal so fernab ist. Ich habe das bei meiner eigenen Marke, habe ich das schon so, dass ich... Äh, Sohlen, Reparatursohlen anbiete. Also mhm. ich biete Innensohlen ein, ich biete Außensohlen ein, äh, an, so dass die Leute die Sachen nicht wegschmeißen, sondern sie so halt theoretisch sozusagen refurbischen können. Okay. Und ich denke, das ist so der Trend, wo es hingeht. Irgendwann wird es wieder Fashion-Dinger geben, ähm, aber das ist halt erstmal, ich denke schon, dass das weg
1: ist. Aber wer wird denn die Trends setzen? Weil wir können auch darüber reden, dass wir wollten haben wir Michael Jordan einfach der Überspieler. Es ja. wurde ja auch schon jetzt zum Beispiel auch bei Kobe Bryan, Rest in Peace zum Beispiel, war mhm. es auch so, dass ich dachte, so, ey, was bleibt von seinen, Stil, weil er erst so, dieser TT war ja überhässlich in der Form. Fand ich fand äh, cool. Den, den TT fand, fand du ich echt super, schön. Ja. Den, den fand ich, das war ungefähr wie der erste Martin Jordan. Für mich war das ein Audi TT, genau. Das, okay, aber nein. Auch da kann man der sich aussehen. Der aber, aber, aber nein. Aber was wird denn in Zukunft dann wieder passieren? Weil ich meine, wir wurden ja Influenced von testimonial Persönlichkeiten ja. damals. Jetzt äh, influenzen sich ja die Influencer gegenseitig. Das ist schon eine ziemliche <lacht> incestöse Angelegenheit. Wo werden denn überhaupt denn noch Trends denn entstehen? Modemagazine sind es auch nicht mehr. Instagram wird es auch nicht mehr ewig äh, sein in der Form. Was glaubt ihr, was wird die Leute denn überhaupt noch motivieren, in die Läden zu gehen? Wo kriegen Sie Ihre Stories her?
2: Ich, ich, also ich denke persönlich, von dem, wie ich das auch mitkriege, wenn wir in Paris sind, in Mailand sind oder in all den anderen Städten, wo wir auf den Fashion Weeks unterwegs sind, die Testimonials von damals, wie du es gerade erwähnt hast, Jordan Co. und äh, wie die Kollegen halt heißen, <lacht> sorry, <lacht> wird jetzt 2020 jemand anders sein. Also, es wird immer jemand sein, der diese Generation motiviert. Aber wird es denn noch was Spezifisches sein, wie
1: es war ja Leistung? Ich kann Jordan mir, sch ja, ich kann mir
2: schwer vorstellen, dass ein Testimonial, jetzt Testimonial, Phoenix aus der Asche kommt und sagt so: I am the new one, you're gonna follow me. Und eine ganze Generation. Jordan ist schon ein sehr heftiges Beispiel. Aber das Ei hat es auch geschafft.
0: Also, ich meine, es ist Wer? schon alles möglich. Das Ei, kennst du nicht das Ei? Es gab ein Ei. Nee, ein ganz normales Ei. Auf Instagram. Ach so, das
2: Ei. Ja, aber also das es kam ein... einfach
0: wie wie Phoenix aus der Asche und das Ei. war da. Ein Ei, guck auf Instagram. Einer der, Ich glaube, das hat sogar Kylie Jenner ja, überhaupt. aber mit. so eine Bewegung,
2: so, weißt du, wo du sagst, wo sich eine ganze ja. Jugendkultur danach ja, ja. bewegt. Oder Rest in Peace, Michael Jackson. Jeder wollte tanzen wie er, jeder wollte so sein wie er. Zum Teil wurden Witze gemacht. Aber kann gemacht. es denn sowas noch geben? Also Das haben denke wir diese ich Möglichkeiten persönlich noch? nicht. Ja. Ich denke persönlich nicht. Ich wüsste nicht, wer diese Person ist. es müsste schon... Ganz heftig aus dem Boden gestampft werden oder kreiert werden.
0: Aber das ist krass, ne? Ich meine, für uns war es ja so, wir hatten James Dean, wir hatten, weißt der geil was? Also wir hatten schon ein Sid Vicious oder also wir hatten schon. Es so gab auch
2: nicht so viele Microbubbles. Das ist ja genau. liegt dann so. Es gibt ja viel viel. Ich muss ehrlich Kliert. gesagt gestehen, also wirklich, Kanye West ist definitiv so eine ja. Person, der ist. Also wäre schon der, der neuzeitliche... Record, Neuzeit, definitiv. Kanye,
1: Kanye, aber auch nichts anderes macht, außer das zu zitieren. Er ist einer von den Belesenen, der sich damit auseinandersetzt. Aber, Viele Leute, sind, ja, aber nee, diese
2: Generation followt ihm bei dem, was er macht, verkörpert. Ja. Er setzt Trends und äh, oder... Riskiert auch viel. Riskiert also unglaublich also viel. Nicht, wirklich, voll nicht bei ein Virgin Ablo, ich der im Prinzip nur ja, Copycat macht ich, am Ende ja, des Tages. Ich mir, ähm, ja, wenn ich mir anschaue, da, da habe ich mir so letztes so ein T-Shirt gesehen. Da war Kanye so als Hat auf dem T-Shirt und drunter war wie so ein, so ein Baum, wo doch die Wurzeln nee. äh, runtergehen. und ich hatte die Leute auf dem Schirm, aber das nochmal zu sehen, wie viele Leute unter seiner Hand aufgewachsen ja. sind, äh, ob es ein Demnja vom Vêtement äh, und äh, alter Chefdesigner von Balenciaga, ob es ein Jerry Lorenzo mit Fear of God ist, ob es ein Don C ist, ob es ein alle, Virgil ist, ist ob es ein, ein IBN ist, ja. ob es, äh, wer war da noch? War noch so ganz krass, wo ich echt gedacht Kuri, hab, Jasper und wie er heißen? nee aber absolut absolut aber ich meine das gleiche aber
1: zum Beispiel auch ohne Nigo würde es das auch nicht geben ja und da sind wir wieder großen. bei dem genau, Human Made Adidas ja. stand in den Läden weil die Reseller nichts damit anfangen so konnten weil er zu hoch ich so oh mein Gott es gibt einen günstigen Nigo bei Adidas und <lacht> mhm. alle anderen so who cares ja. also das wird auf jeden Fall schon mal eine spannende Angelegenheit aber ich glaube eigentlich könnten wir das hier wieder so ewig spinnen und würden wieder mhm. so am Anfang irgendwo herkommen vielleicht jetzt mal abschließend was ich am Anfang ganz versäumt habe ähm, jeden von euch würde ich jetzt erstmal nochmal schnell bitten, zu definieren, was er jetzt gerade anhat. watu, du, du und warum? Also ich trage ähm, immer ein schwarzes
0: T-Shirt. Frag mich nicht, warum. Das kann auch, glaube ich, nicht mehr zurückdenken. Doch, ich habe mal eine Zeit lang was anderes getragen, aber schwarzes T-Shirt. Ähm, äh, wie sagt man? Ähm, politisch korrekt hergestellt. Ähm, mit mit <lacht> cruelty-free Cotton. <lacht> und, -free. Äh, ja, Das ist ähm, eine Jeans, die ist made in Japan ähm, von, von äh, Edwin. Und äh, ich habe Wiswims an, die sind auch made in Japan. Ähm, das ist so eine Japan europäische Marke super bequem ähm, ja
1: Gibt aber nie wirklich in großen Größen, kann ich dir nur sagen. Ich habe immer noch MH. Ja,
0: gibt es ganz, ganz schwer in großen oh, Größen. Das meine. ist halt so also. relativ kleine Stückzahlen, die produziert werden, aber sehr, sehr gut produziert werden. Also wenn man so einen Schuh mal hatte, das ist so ein mokassin dir genäht. Das Leder, ich weiß nicht, das finden jetzt wahrscheinlich Veganer wahrscheinlich schrecklich. Das ist jetzt Hirschleder. Das, das, also ich finde das schon ziemlich geil. Also jetzt nicht, dass Hirschleder benutzt wurde, <lacht> sondern das Produkt finde ich von der Wertigkeit, finde ich unheimlich gut. Genauso auch meine Jeanshose, die trage ich sehr gerne. Meine T-Shirts fühlen sich auf der Haut auch ganz angenehm an. Hört sich Bescheid aber bei T-Shirts kann man auch viel falsch machen, da ist viel Apparatur drin, viel Chemie drin, das geht ja alles in den Körper rein. Mhm. Deshalb, wie gesagt, bewusst konsumieren, lieber mal vielleicht 5 bis 10 Euro mehr ausgeben für ein T-Shirt, statt 20 zu kaufen, dann vielleicht 10 zu kaufen mhm. und zack, ist man gut bedient.
2: Ihnen? Ich trage auch in der Regel immer schwarz. Ich weiß auch nicht, wie es Bei ist. Bei mir ist es aber auch
0: meiner Figur geschuldet. Schwarz <lacht> macht schlank. Du bist ja schlank. <lacht> nein, nein. Ich glaube, das hat
2: sich irgendwie so hey. Also schon ein bisschen farbenfröhlicher geworden auf jeden Fall, aber ich, ich trage gerne schwarz. Ich habe äh, einen schwarzen Pullover an, einen Rollkragenpullover. Ähm, muss ich sie dann ne? marken oh, ja, ja, bitte. Okay.
1: Okay.
2: Äh, von Etro. Oh, der feine Herr. Ja, Wobei, Stop, e Stop, e ist, für so ist für mich aber eher bunt eigentlich. Toll, sehr bunt. sehr. Umso
1: interessanter, dass du was für e nimmst und, und, schwarz, und dann halt schwarz nimmst.
2: Ja. <lacht> ähm, meine Hose, ehrlich gesagt, habe ich die Hose im Onlineshop bei Sarah gefunden. Ich bin, was das auch angeht, auch unglaublich minimalistisch. Wenn ich was finde, was mir gefällt, dann trage ich das ein halbes Jahr, ein Jahr. Bis das Ding anfängt, Nähte zu lösen oder Löcher oder was auch immer. Keine Ahnung, ich bin da irgendwie so... So eine Sache, da bin ich irgendwie, dass ich nicht groß auf den Konsum gehe. Ich versuche, wie Higmet auch gesagt hat, dann ein bisschen mehr jetzt auszugeben. Vielleicht jetzt bei der Hose von der Sarah nicht. aber... Es <lacht>
0: muss ja nicht immer teuer sein, nicht, dass nee, man nee, das missversteht. Nee,
2: nee, was, du, was du damit sagen möchtest, einfach so manchmal, ist, dann gibt man ein bisschen mehr aus, genau. aber dafür halt dann nur Da freut drei man sich Pieces. länger. Ja, und genau. es macht mehr Sinn. Und ja. dann meine Schuhe sind von Adidas, Ultra Boost, All Black, that's it. Natürlich.
1: So, und abschließend gibt es auch noch so eine kleine Geschichte, nämlich, wir machen das erste Mal hier, in, äh, gibt es was zu gewinnen? Muss ich das hier nochmal schnell öffnen? Hier findet unsere Redakteurin winkt schon im Hintergrund. Ähm,
2: ein Sonra Sneaker.
1: Ja, genau. Ein Virgil Abloh Sneaker eurer Größe. So, wenn ich das nochmal finde. Also, Uh, zu unserem Modcast-Goodie-Bag. Also, es ist einem Ruffle, das kennt ihr den Begriff, Ruffle, ja, ne? Ja. ne? Den gibt es auf Instagram und uh, da gibt es die Möglichkeit, drei VIP-Eintrittskarten zu Mesh and Laces am 29.03.2020 zu gewinnen. Und es gibt anscheinend noch ein super heißes von Inan Batman. Was jetzt? Du hast uns was mitgebracht? Äh,
2: gut. <lacht> Wird nochmal neu definiert? <lacht> nein, nein, überhaupt nicht. Wir haben äh, wieder einen Family and Friends Drop im Sommer. Und da können wir definitiv einer der gewünschten Größe der Gewinner mit in diesen. in die Berg mit rein. Da weiß
1: ich auf jeden Fall jetzt schon, dass der Gewinner eine US-12 haben muss. Und äh, dann aber haben wir auch noch hier was von Sonra. Welche, wie heißt die Marke nochmal? Last but not least? Sonra heißt die Marke. Achso, das ist deine Marke? Ja. Ach so, haben ich, wir da was? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Schmeißt du noch was in den Topf? Ich nehme auch T-Shirts. Ich, ich meine, der Gewinner nimmt auch T-Shirts.
0: Also ich kann sicher, lass mich was überlegen und dann machen wir was Schönes. Ja, Sorry, dass das jetzt so spontan ist, aber wir, wir denken uns was Schönes aus.
1: Das auf jeden Fall. Weitere Informationen gibt es auch noch. Es wir wird, wird auf jeden Fall noch mit, äh, damit zu tun haben, dass wir natürlich von euch wollen, dass ihr das Ganze auch liked, dass ihr das auch wieder shared und das Ganze natürlich alles im Zusammenhang mit Modcast, der Mode Podcast. Wir drücken jetzt an dieser Stelle nochmal die Daumen. Und ich kann nur nochmal sagen, wie sagen wir in Frankreich, t'esche <lacht> de Das war so viel wie ein großes Dankeschön, ähm, der Generationstalk. Ich glaube, was, für mich am besten immer noch ist es zu merken, dass ich hier mit zwei Herrschaften auch am Tisch saß, die immer noch eine sehr große Leidenschaft dafür halt haben. Und ich glaube, solange das irgendwie erhalten bleibt und solange wir das irgendwie auch streuen können, glaube ich, müssen wir uns nicht die Sorgen machen, dass wir noch gute Drops haben, an die wir auch noch als alte Menschen rankommen. Ja. Ohne mit um nice. dem Rollstuhlleute umzufahren. Ja. Vielen Dank. Ja, danke. Danke Tschüss. vielmals. Dankeschön.